0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a, a, a este espacio Los Hijos del Uno. Lo primero que vamos a hacer en el día de hoy, como todos los miércoles, es aquietarnos. Esta actividad que pareciera una actividad sin importancia, sí tiene importancia. La necesidad de aquitarse luego de un día de muchas actividades. Vamos a realizar este ejercicio, este pequeño ejercicio, soltando toda apariencia de tensión, aflojando músculos, aflojando cada parte del cuerpo, la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas, siente como en esta liberación de tensión, sientes el flujo libre de esa esencia divina, esa esencia del yo soy que está por todas partes, siente como circula a través de ti. Igualmente, de tu cuerpo etérico, saca todo aquello que te cause perturbación o aflicción de algún tipo. De tu cuerpo mental, todas las ideas saca, saca todas las ideas que te limitan, que te atan. Y de tu cuerpo emocional, saca todo sentimiento discordante, inarmonioso. Y en este momento, reemplázalos por esa luz de Dios que nunca falla. Visualízate a ti mismo con esa silueta humana, hecha luz y alrededor de ti ese óvalo de luz blanca resplandeciente girando rápidamente, impidiendo la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa y permitiendo que esa energía de la presencia yo soy circule, que esa luz, esa luz de Dios, permee toda esa parte interna de tu óvalo, de luz resplandeciente. Con esa conciencia les pido que me sigan en estas adoraciones y bendiciones. Poderoso fuego creativo, te alabamos y te damos gracias por tu gran omnipresencia hoy para sanar, bendecir y prosperar por todas partes. Entra al corazón de los seres humanos con tu presencia creativa y genio y permite que la plena justicia divina de tu supremacía Reine en la tierra, en todos los cargos donde se tomen decisiones importantes. Magna presencia infinita, omnipenetrante presencia sanadora, desciende y realiza tu obra. Magna inteligencia infinita, emite tu confianza y tu fuerza, Llena la mente y cuerpo de todos y cada uno con tu radiante presencia. Llena toda célula con tu radiante presencia. Prueba tu presencia en tu maestría conquistadora y poder. Magna presencia maestra dentro de todos y cada uno. Ven adelante. Borra este ser humano externo. Y sostén tu dominio ahora y por siempre. Que así sea. Amado, yo soy. Pueden abrir los ojos. Gracias, muchas gracias por acompañarme en esta visualización. Y adoración o bendición. Y muy este, nuevamente, Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Eh, soy Kira Chang y les doy la bienvenida a este espacio de todos ustedes, el espacio Los Hijos del Uno. Gracias a los Hijos del Uno que están aquí en cuerpo físico: eh, está Ana Julia, está Ramiro, está Cristian, está Nereida y está Giselle sentada ahí enfrente de la cabina y el chat. Esperando, a ver, ¿quiénes quieren saludar? <ríe> en este bello miércoles 3 de agosto del año 2022.
1: Nada más y nada menos. Buenas noches, bendiciones, abrazos llenos de luz, amor y paz para todos. Reportamos sintonía... La señora Edith, Edith. e Isa, Isa, desde Chiriquí. Oh, encabezando la lista. Un abrazo para ustedes. Buenas noches para todos. Saludos y bendiciones mm. desde Los Teques, Venezuela. Ah. Nora Castro. Hola, Nora. <risa> Saludos, abrazos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Arraxa, Arraxa Sandino. Sandino. Yo soy bendiciendo la luz a todos los hermanos y hermanas Diana Liz, de Bogotá, Colombia Bendiciones, Diana José Ramón Cruz, bendiciones y mucha luz A todos los hermanos instructores de Panamá Desde Columbus, Indiana, mm. USA Oye, bendiciones, José Ramón, bienvenido Buenas noches, bendiciones a todos Desde Toledo, España, Emily Chamorro Hola Emily, bendiciones Bendiciones para todos desde Madrid, España Maricruz, Maricruz. Alonso Maricruz, hola Laura sí. González Buenas noches Kira Giselle y Todos los presentes y escuchas Saludos y bendiciones desde Guatemala Abrazos Laura Naila Escolero, amados hijos del uno Presentes y sintonizados Bendiciones desde San José, Costa Rica Ay, Hola Naila Saludos y bendiciones queridas Kira y Celia a todos. Reporto sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Flor Narrazo. Flor, llegaste. Muy buenas noches, saludos y bendiciones a todos los hermanos, queridos hijos del Uno, de Panamá. Un gran abrazo desde Nueva York. Elizabeth Alcaíno. Hola hermana, abrazo. Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina. Bendiciones de luz, Kira, y a todos los hermanos presentes. Bendiciones, Mirta. Blanca, yo creo que es Blanca Oribe, pero dice Blanca. Muy feliz noche para todos, queridos hermanos. Abrazos desde Bogotá, Colombia.
0: Abrazos para ti también.
1: Kira y Giselle, infinitas <risa> bendiciones a todos. Estela y Sergio, desde Tucumán, Argentina.
0: Hasta Tucumán, abrazo grande,
1: amor y bendiciones para todos desde Cancún, México. Paola, Paola Farías. Farias. Buenas noches, bendiciones para todos. Rosaura desde Panamá. Hola. Rosaura. Muy buenas noches, Kira y hermanos. Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Charity, Charity del, del Sol. Feliz noche, Dios les bendice a todos, desde Córdoba, Argentina, Marta, Marta Cilio. Un abrazo, dice. <ríe> bendiciones desde Italia, Florencia, María Vázquez.
0: Hola María, bendiciones para ti.
1: Saludos amorosos para todos los presentes desde Chillán, Chile, Vanessa Estrada.
0: Vanisa, abrazo también.
1: Salud y bendiciones a todos desde la cintura de las Américas. Cocle, Mario Pinzón. Marito. Dios bendice la luz en sus corazones. Saludos desde La Plata de Chequi, Mati y Esté. Dios los bendice. Un abrazo desde Heredia, Costa Rica. Eric Campos. Eric, bendiciones. Buenas noches, Kira y a todos. Te bendiciones, gusto. un fuerte abrazo. Alex, reportando sintonía. Alex Bay. Alex Bay, hola, Alex. Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones desde Lanús, Argentina. Hola, Miguel Ángel. Graciela Martínez, amado yo soy, amado yo soy, amén, desde Michoacán, México. Saludos, Kira, un abrazo.
0: Otro abrazo para ti también.
1: Bendiciones Kira y a todos desde Chillán, Chile. América, América y Angélica.
0: América y Angélica, gracias.
1: Eh, Roberto Fernández, bendiciones.
0: ¿Roberto? Oh.
1: <risas> Lisa, desde Boston. Yo soy la ascensión del poderoso fuego creativo en todo lugar ahora.
0: Bendiciones para ti, Lisa.
1: Dios les bendice a Kira y a todos desde Panamá. El nene, Nelson Muñoz.
0: Yo sé por qué él está reportándose. Bueno.
1: Margarita Arroyo, saludos y bendiciones a todos los hermanos desde la Ciudad de México. Hola, Margarita. María Luisa, desde Heidelberg, Alemania. Bendiciones para Kira y y para todos. Ay,
0: abrazo, María Luisa. Wow.
1: Joel Manzano, bendiciones y saludos para todos los hermanos, para todos los presentes desde Ciudad de México. Bendiciones, Joel. Hola, Kira. Dios te bendice. Y bendiciones para todos. Hola, <risa> saludos y abrazos de luz y amor, Víctor Asmad. ¡Ay, Víctor!
0: <risa> Hermano, bendiciones y la de Buenos
1: Aires, Argentina. Dios te bendice, Kira y a todos. Emilio Narciso y María Virginia Pineda, en sintonía desde Caracas, Venezuela.
0: Hola pareja, hola, abrazo a papá, chao.
1: bendiciones quiere a toda la hermandad en la luz desde Panamá. Un gran abrazo, Yariela Vega Bernal. ¡Yari!
0: aquí yeah! Yariela y nota aquí! ¡Yariela y yari.
1: Dios te bendice quiere a todos, saludos desde Santiago de Chile, Roberto León, hola Roberto, abrazo, Raiza Blanco, feliz noche Kira y a todos los hermanos presentes y los que se encuentran en sintonía, bendiciones desde Maracay, Venezuela,
0: gracias Raiza, abrazo para ti,
1: bendiciones para todos por allí, Montevideo Uruguay, Raquel Meli.
0: Hola Raquel, bendiciones. Saludos
1: desde Santo Domingo, Marian Mateo. Mateo. Uh.
0: Gracias, un abrazo grandy, grande para todos ustedes. De parte de los hijos del uno que estamos aquí, pellizcables y en cuerpo físico, muchas gracias por los saludos, por sintonizar este espacio. En el día de hoy vamos a continuar... Aquel capítulo, porque estamos ahora con, con ese momentum, con esa con, con, con ese estos, estos días tan especiales, eh, sintiendo la radiación del amado Maestro Ascendido Kuzumi, sus enseñanzas también, y, no sé, pero viendo todo de color dorado de repente, eh, deseando... Eh, poder tener esa sabiduría en todos nuestros asuntos todos estamos aprendiendo en serio aquí no, no hay nadie que se salga de eso o que diga ya yo me las sé todas, no tengo nada que aprender yo creo que todos tenemos cosas que aprender, muchas cosas que aprender y eh, podemos cometer errores también, que quede claro Aquí no hay nadie perfecto todavía. Si fuéramos perfectos, estuviéramos, no estuviéramos aquí. Estarían los, los piecitos ahí de Ana Julia, de Ramiro, de Nere, de Cristian, los
2: piecitos de...
0: <risa> por allá flotando. Pero lo bueno de, de estar aquí, pues, en el sendero, es que estamos constantemente aprendiendo. Y cuando uno abre... Su corazón, cuando uno abre la conciencia a, este, a esta disponibilidad para aprender, es increíble cómo se le abren a uno las puertas ¿sí? de una u otra forma. Así que continuamos lo que habíamos dejado en la clase pasada, aquel capítulo cuyo título eh, dice «Haciéndole frente a las limitaciones en la vida». Capítulo que forma parte del libro El Gurú y el Chela. ¿eh? Del libro La Edad Dorada. ¿eh? Perdón, del libro, no, de la sección El Gurú y el Chela. Del libro La Edad Dorada, enseñanza del maestro Kuzumi. Y vamos a continuar, sin más dilación. Vamos a hacer un repaso cortito. En, habíamos quedado en el miércoles pasado, que uno para realmente cambiar el patrón de su vida, porque solemos tener patrones uno que otro, patrones, sobre todo los patrones que no son agradables, que se repiten una y otra vez, y a veces nos, nos desesperamos, a veces no sabemos por qué suceden. Entonces aquí, una de las primeras cosas que, que nos recomienda... El gurú, el maestro ascendido Kuzumi es querer cambiar el patrón. Lo primero es que tienes que querer cambiar el patrón. Entonces, cuando tú crees que quieres cambiar el patrón, pero, que, pero no cambie el patrón, eso requiere como que una in introspección de parte de parte de uno mismo, una introspección sincera y honesta a ver de, de por qué continúa ese patrón desagradable apareciendo en, en la vida de uno. Ese patrón, o, o como tú lo llamaste, Ana, en la clase pasada, el, el famoso hábito, ¿eh? puede ser un hábito, ese patrón, que puede ser, que conte. puede ser voluntario o puede ser involuntario. Puede ser algo que tú no te, te das cuenta que estás haciendo una y otra vez. Entonces, uno, uno mismo a veces no se da cuenta que uno está repitiendo un patrón una y otra vez. Puede ser consciente o puede ser inconsciente también. Porque es como un, un comportamiento, una actitud, eh, una reacción que, que uno repite y uno no se da cuenta. ¿Mm? y cuando uno no se da cuenta y uno cree que uno quiere cambiar el patrón y el patrón no cambia ay ¿qué hago? ¿qué hacer? Ta, tan, ta, tan! estoy mirando ahora mismo el cuadro de la amada señora Astrea se me ocurrió invocar a la amada señora Astrea para que saque de adentro de uno mismo toda motivación egoísta, toda motivación oculta, incluso oculta hasta para la, la conciencia externa, porque a veces uno no se da cuenta que uno tiene un patrón que se está repitiendo y está cargando así la cadena, la cadena, la cadena de Marta Silio, la cadena de con el mismo patrón es hora de invocar a la amada señora Astrea. Entonces, cuando uno la invoca, amada señora Astrea, eh, saca, saca de mí todas esas motivaciones ocultas y permíteme verlas. Eh, uno lo hace no solo una vez, lo puede hacer dos veces, lo puede hacer tres veces, las veces que sea necesario. Eh, y lo que va a ocurrir allí <ríe> puede que a uno mismo lo asuste y uno darse cuenta de que oh no puede ser que yo he estado con este patrón por mucho tiempo y hasta ahora me doy cuenta pero de que funciona, funciona de que la señora Astrea eh, escucha tu llamado y hace algo al respecto uy que si no bueno a mí me ha pasado yo no sé ustedes pero cuando se le invoca es algo de verdad de verdad que ella acude a ti y, y a veces la respuesta que vas a recibir puede que no sea muy agradable entonces está en uno eh, tener ese corazón abierto esa conciencia abierta para darse cuenta de que uff he metido la pata todo este tiempo y tener la humildad, como es una de las cosas que recomienda aquí eh, el gurú, tener la suficiente humildad para decir, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué y quiero enmendar este este error. No con sentimiento de culpa, sino con sentimiento de que, oye, voy a arreglar las cosas. ¿Mm? De aquí en adelante. Hola. Llegó Lorna. <ríe> Se supo. <ríe> Eh, uy, se me está yendo mucho tiempo en el repaso Recuerdan que luego que uno eh, establece si uno quiere de verdad cambiar el patrón eh, Uno de, debería eh, tratar de encontrar esa fuerza interna que lo impulsa a uno a romper con ese patrón Esa, esa fuerza se llama determinación y lo otro que también lo tocamos en el miércoles pasado es aprender a reconocer la mano de la oportunidad cuando se presenta para eh, que ese patrón ya se se corte de una vez. Y hablando de ese patrón, algo, algo parecido, eh, hay una, una continuidad en el siguiente punto que se toca aquí y se los voy a compartir. Dice... Amado Maestro, dice el Chela, después de que el individuo quiere con todo su corazón, alma, espíritu y mente, cambiar el patrón de su vida, deberá, deberá estar alerta a toda oportunidad para mejorar sus destrezas física y mental y para ayudar a la causa actual del momento cósmico, mientras se prepara para la gran oportunidad, ¿eh? luego de que el individuo quiere de verdad, de verdad, romper con ese patrón de su vida. Y contesta el gurú, bendito Shela, has dicho lo correcto. En muchas in instancias, un solicitante a la maestría espiritual se ha consumido añorando una visitación, mientras que la mano de la diosa de la oportunidad se manifestaba a través del velo de su propia aura un millar de veces en el curso de un ciclo anual. A veces está la mano de la diosa de la oportunidad esperando ahí a que uno reconozca la oportunidad en determinadas situaciones y uno diga, oye, sí, esta es la oportunidad. Aquel que se aferra a la oportunidad y está de manera práctica con los asuntos de su padre, se prepara para que venga una mayor oportunidad. Claro, porque a veces uno piensa, dice, bueno, vamos a esperar la gran oportunidad. Y está en las manos de la diosa de la oportunidad con las pequeñas oportunidades, que son las que a uno le ayudan a a reconocerlas, a, a tomarlas. Uno toma primero eh, las cosas pequeñas, no la cosa grande de una sola vez. Y por estar buscando o, o esperando la gran oportunidad, uno no ve las pequeñas oportunidades que a uno se le pueden presentar en la vida para servir de alguna forma para ayudar a la causa actual del momento cósmico. Uh -huh. Y también para mejorar las destrezas física y mental de cada uno. ¿eh? En otras palabras, en el gimnasio espiritual para uno agarrar esa musculatura. A veces hasta tomamos esas pequeñas oportunidades como, ah, la dejamos a un lado porque pensamos que ahí ahora viene la grande, la grande es la que me importa. No, de debería debería ser desde, desde la más pequeña de las oportunidades. Miren, yo no sé si esto tiene que ver, lo que le voy a decir tiene que ver, pero hoy me mandaron algo que yo sé que yo había visto antes. Me mandaron una, una foto con un mensaje. Era una foto de... Era, una, era como una foto o sea, déjeme si lo tengo aquí ya se los busco ajá era una foto de un niño haciendo una especie de, de selfie como cuando uno se va a tomar una foto que él se pone así y detrás están todos los niños y entonces el lo que decía era, la cámara es falsa, pero la felicidad es real. Porque los niños estaban gozosos de que de que el niño que estaba delante les iba a tomar una foto. Y lo que tenía en su mano era una chancleta. Ah. ¡Qué belleza! A mí me pareció una cosa tan sencilla. Pero es que... Sí, entonces... Tú ves así el niño emocionado porque iba a tomar la selfie ahí, los peladitos ahí, todos sonrientes. ¡Qué lindo! Entonces, así pasa en la vida. Entonces, para yo vi la chancleta como el mundo externo. El mundo externo es ilusión. La chancleta es una ilusión. Pero tú procuras eh, ser feliz y irradiar esa felicidad aun cuando sabes que que las cosas que están alrededor en el mundo externo pues son ilusión entonces para para mí eso significó mucho no el, el niño jarra, con la chancleta en la mano de que ah sonríe y, y pienso que son esas esas oportunidades que te da la vida como en esas cosas tan pequeñas eh, infantiles puede ser pero que generó un grado de, de felicidad en, en aquellos niños que, oye, mira, eh, musculatura, musculatura, para un ejercicio para, para irradiar felicidad y contagiar de felicidad a los que te rodean por, por un evento así tan sencillo, tan bonito. Lo que también veo es que eh, cuando el individuo quiere cambiar el patrón de su vida de verdad, de verdad, estas cosas, estas oportunidades que se le presentan eh, para actuar, para reaccionar, para moverte eh, en forma constructiva, lo veo como una, una forma de, de canalizar esas energías eh, que uno tiene, que en vez de canalizarlas para repetir ese patrón no deseado, uno las canaliza para para ver dónde hay oportunidades para para irradiar o para manifestar alguna de las cualidades. Y en este caso del ejemplo, la felicidad, también puede ser la paz, eh, puede ser también el entusiasmo, la belleza, todas esas cosas, las, la sanación. Y una, es una forma de canalizar, canalizar esas energías y de esa forma ir como eliminando de su propia vida ese patrón que se repite una y otra vez. Porque a veces agarramos el patrón que, que no es constructivo y nos obsesionamos con él. Por ejemplo, o ¿cuándo voy a salir de esto? o ¿Por qué me pasa esto a mí? o ¿Cuándo? Y, y, y lo que estoy haciendo es intensificándolo en ese momento. Pero si veo la mano de la oportunidad en cualquier cosa como esta, la de la chancleta, digo, ¡ah! Oye, ¿qué momento? Eso fue un momento Kodak, como diríamos hace 20 años atrás. Ahora ahora tú le dices a un jovencito de que fue un momento Kodak. Y, y, y el joven te va a decir que, ¿de qué de me estás hablando? Ahora, ¿cómo se diría? un momento selfie, un momento, no sé cómo decirlo,
2: un momento especial. Sí, Ana. También me puse a pensar, Kira, que uno puede sentir apego a su patrón y por más que conscientemente tú quieras eliminar eso que te está causando desconfort, de repente, de una manera inconsciente, estás allí, estás... A mí, por ejemplo, me sucede que, bueno, estuve, estuve viendo en las clases acerca de la paciencia, ¿no? Entonces, a mí me encanta practicar la paciencia, pero se van presentando las oportunidades para que pierda mi paciencia. Ay, sí! Entonces... A mí también. Entonces, tú, tú eh, por lo en el trabajo, hace, hace dos días atrás, se me presentó la oportunidad y tú te empiezas a sentir mal porque tú te diste cuenta que perdí. Yo me di cuenta que, perdiste la, que perdí la paciencia. Entonces, tú dices, dices que... Bueno, eh, aquí el, la cuestión es trabajar en la cualidad en la que uno quiere realmente irradiar. Y darse cuenta de que quieres desapegarte del viejo hábito de perder la paciencia, eso es importante. Yo pienso que eso, eso, eso mm. necesita ser fundamental.
0: Mm. Sí, sí. Eh, Gracias, eh. Ana. A mí también me ocurre. Eh, hoy más, hoy me ocurrió y caí en la cuenta y comencé y me acordé de la frase una frase que decía mucho en, 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 una dispensa, en hace muchos años atrás cuando tenía cuando el espacio se, se llamaba vive la nueva edad Torada. hablaba de calma paciencia tolerancia y amor y, y yo qué me pasó y fue por una tontería porque entré en una calle y justo cuando entré se cruza un camión como que tenía que hacer ciertos movimientos y trancó toda la vía y yo enseguida que Truman Show, Truman Show. ¿Por qué? Que no sé qué y, y a los segundos dije y, que... y me acordé calma, paciencia, tolerancia y amor, tanto que decía eso, ¿y qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y tra... todavía no he resuelto esa reacción. A ver, tenemos algo en
1: chat. Dice Mario Pinzón. Mario. Kira, es momento de volver a ver la película La, P la Vita e Vela. Hay que ver cómo ese papá en un campo de concentración le hacía ver a su hijo otra conciencia. Es momento de ser lo que realmente soy, ser o no ser, o me dejo llevar por lo cotidiano, o hago lo que soy.
0: Bueno, ahí, ahí está el ejemplo también de cómo la oportunidad se le presenta a... Se me olvidó el nombre de él. En esta película, La vida es bella, eh, se me olvidó. Bueno, después, después, después. Eh, sí, cómo él encontró una oportunidad para contagiar al niño de de gozo de felicidad a pesar de lo que se estaba viviendo no y no era que el hombre estaba ciego no era que el hombre estaba Guido. Es que, fit food, fit food, así como está es que, que le faltaba un tornillo dije es que, ay todo está bien todo está bien Guido eh, Guido, Guido, pero el sí
1: el papá Guido Guido
0: no pero el artista el, ar el, el
1: director Roberto Benini
0: Roberto Benini que yo me acuerdo de él en la entrega de los Óscar ¿eh? El, el hombre estaba, el hombre estaba eufórico, estaba feliz <risa> sí entonces como él ve en un entorno que no era favorable como él ve la oportunidad para que el niño no, no tuviera miedo, yo lo veo así era para que no tuviera miedo, este no se traumatizara hasta el final, uy hasta el momento cuando, ya la parte final, cuando escondió al niño dentro de una caja y a él se lo llevaron y, 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 y le dispararon y el niño ni cuenta se dio. Y al final llega el premio del niño. No le voy a contar. <risa> <Yeah>. <risa> Pasó. <risa> Ay, las oportunidades se pueden presentar de muchas formas, eh, algunas muy bellas, otras aparentemente no, no tan bellas, pero igual son oportunidades, batería sis, permiso que voy a cambiar la batería, ¿Listo? Sí, gracias. Bueno, después de que le cambiamos los pañales al aparato, <ríe> seguimos entonces. Sí, las oportunidades, hablaba de las oportunidades, eh, pueden venir en diferentes envases, pueden venir en envases muy lindos, eh, muy fáciles de reconocer, pero también pueden venir en forma de envases no tan lindos. Eh, hasta en forma de, de algo que a ti no te gusta, por ejemplo, pero que de repente puede ser una oportunidad para ti para, para crecer de algún modo. Cada quien sabrá, cada quien sabrá eh, cómo reconocer la oportunidad. Eh, con, seguimos. Amado Maestro, siguiente pregunta si el individuo percibe una oportunidad de ayudar a su prójimo o a la gran hermandad blanca mediante algún servicio, ¿es esto suficiente para cambiar el patrón de su vida? Y el gurú dice, bendito Shela, ¡no! ¡No, no es suficiente! Y que, ¡ay, estoy ayudando! Y que porque estoy ayudando y porque estoy sirviendo, ya el patrón va a cambiar solito. Oh, oh, ¡Oh, no! Porque entonces, nos continúa diciendo aquí, el gurú, el servicio realizado por obligación en el cual no hay amor ¿sí? es de poca utilidad para el maestro o la propia presencia del individuo. Claro que sí servicio realizado por obligación en el cual no hay amor. Porque puede que a uno le esté ocurriendo algo ¿eh? que tenga que ver con el patrón que se repite y uno quiere como que forzar a realizar un servicio pensando que con eso va a redimir. Y, y muchas veces ocurre esto eh, quizás por, por despecho, o quizás ocurre como para, para demostrar de que, ¡ay, mira! Yo voy a demostrar, voy a demostrar que puedo salir adelante, que voy a salir adelante, pero hay un sentimiento de demostrar, o sea, para afuera, para afuera, sin trabajarlo lo interno. De eso se trata. Sin embargo, cuando uno realiza el servicio con amor, ese realizar servicio con amor... Eh, Incluye el altruismo, incluye ser incondicional, incluye incluye no esperar nada a cambio. Eh, todas esas cosas que ustedes saben que hemos hablado tanto de del amor. Y nos sigue diciendo, al individuo le debe encantar prestar estos servicios. Uno lo tiene que hacer con amor y por amor. Le debe encantar, le debe gustar hacer lo que está haciendo. ¿Mm? Que de por sí están cambiando la forma y patrón de sus ciclos pasados de manifestación imperfecta. Porque cuando uno hace esas cosas eh, con toda la buena voluntad eh, y lo hace no por despecho ni por fa eh, ni, ni por eh, desquitarse de algo eh, sino por el simple hecho de querer dar, sin esperar nada a cambio, oye, comienzan a cambiar las cosas de verdad. Eh, debe lanzarse ansiosamente a encontrar la oportunidad, Uy, la mano de la oportunidad, que puede venir de cualquier parte, uno nunca sabe. Y uno tiene que revestirse de humildad. Y hacer a un lado la arrogancia que aquí mencionan más adelante. Eso sí es importante porque a veces uno por arrogancia no hace las cosas, no habla, eh, no, se, no, 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 no hay como esa, ese deseo de, de, de comunicarse o de comprender las cosas verdaderamente. Entonces tal hombre construye un nuevo patrón de la sustancia de la gracia así no, finaliza diciendo con esta pregunta que se le hiciera siguiente pregunta dice el chela amado maestro el individuo que sirve voluntariamente al percibir la oportunidad ¿es entonces un maestro? el gurú responde bendito chela no no no, no es suficiente servir voluntariamente al percibir la oportunidad. Y ahí es donde a veces, como les digo, surge como el desánimo o el... Ay, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que hacer esto o lo otro? ¿Hasta cuándo voy a tener que...? Oye, paciencia, calma, paciencia, tolerancia y amor... Entonces, dice, no, no es un maestro. Mm -mm. Tiene que haber humildad, humildad individual y pureza de conciencia, de modo que el patrón y diseño del maestro no sea distorsionado a causa de la arrogancia de la voluntad humana. El famoso yo solito, por ejemplo, este es un ejemplo de, de, de arrogancia. El famoso yo solito puedo y oye, vean acá, si en algún momento necesitas ayuda, oye, pídela, solicítala. Entonces tiene que haber humildad individual sabiendo que toda oportunidad para aprender cuenta, toda oportunidad. Toda oportunidad, aunque sea pequeñísima, aunque sea algo desagradable que se te presenta, eso puede ser una oportunidad para aprender algo. ¿Mm? Y por otro lado, la pureza de conciencia, porque eh, humanamente podemos caer en el autoengaño de creer que está sirviendo por Ay, una causa altruista, altruista, y... y, 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 y y en verdad hay otras motivaciones, motivación oculta. Uy, señora Astrea, tenemos algo.
1: María Luisa tiene una pregunta, dice, ¿Qué hacer cuando irradias felicidad o paz y los de alrededor se sienten mal y necesitan amargar ese momento para sentirse mejor? Es mejor alejarse, dice María Luisa, que está en Van Berneck, en Alemania, no
0: Bueno, María Luisa, eso dependerá de la situación también. En, eso es el discerni discernimiento en el momento en el que ocurre eso que tú estás diciendo. Porque puede que en una situación eh, la cuestión es, oye, tú nada más irradia, no estés mirando quién, quién tiene cara de lagarto, de arpa desafinada o, o lo que sea. Y quizás en otra situación lo que corresponderá será, eh, bueno, alejarse, alejarse. Eh, siempre es cuestión de discernimiento. A veces lo que requiere una situación es que se polarice. A lo mejor llegas a una situación o a un lugar o a un entorno donde todo el mundo tiene la cara larga y uno, oye, comienza a generar esa felicidad de adentro. Acuérdate, con amor, sin esperar nada a cambio, sin esperar respuesta. No te importe lo que están sintiendo los otros. Depende de la situación, mi amor. Obviamente, si estabas caminando por ahí, eh, conociendo un poblado... Y entonces tú estás con tu felicidad, no sé qué. Y llegas donde está un grupo de personas y tú llegas y te paras detrás de ella Y dices, ¡ah, yo soy feliz! Y no te había dado cuenta que estaban en el velorio de una persona que había fallecido, por ejemplo. Yo se los digo recordando situaciones así. Y, y, y puede que ahora sea muy graciosa, pero en el momento a veces uno no se da cuenta cómo está la situación alrededor. Entonces tú llegas así con tu... ¡Ah, ja, 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 y digo, puede que, que causes una reacción no muy, no muy favorable, ¿no? Que tú llegues riéndote ahí y entonces las personas en, en, en esa casa... Porque, digo, yo recuerdo haber visto una cosa así que estaban como velando a una persona que había desencarnado. Y entonces habían personas hasta afuera de la casa. O sea, imagínense que llega una persona ja, 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 ja o, o, o tratando de contagiar felicidad. Uno, uno de, debería darse cuenta de esas cosas. Ahora, también me acuerdo de un video, seguramente casi todos lo habrán visto, en que eh, están como en el metro, en un tren, tren de metro, y llega esta, esta esta persona, y de repente, ahí están toda la gente allí, toda seria, y de repente se comienza a reír. Y todo el mundo se contagió de la risa, y todo el mundo se quedó quedó riéndose en, en ese vagón donde estaba ese, ese hombre, creo que era un hombre, el que se estaba riendo con unas ganas, entonces ese era el poder, el poder de este, de contagio de de la cualidad como de la risa, de la felicidad. Entonces cada cosa tiene su momento. Por eso estos son dos ejemplos en el que el discernimiento es importante, saber dónde estás. Y seguimos. Uh -huh. Pregunta el Chela, amado... No, esta ya la leí. <ríe> okay. Ah, no, no la había terminado. Que es el individuo que sirve voluntariamente al percibir la oportunidad. Es entonces un maestro. Y el gurú le dijo, no, tiene que haber humildad y pureza. Y este tratar de alejar la arrogancia que puede haber en, en uno mismo. Se requiere de la obediencia iluminada uh -huh, de parte de un individuo que desea sumergirse en una organización con la que, con tan solo un momento de preaviso, a cualquier miembro se le requiere... Que dé todo su momentum para una crisis cósmica. Definitivamente, de obediencia iluminada. ¿Mm? Bien alerta. ¿Dónde se necesita esto? ¿Dónde se necesita lo otro? Y no de que, ¡ay, mejor llámeme mañana porque ahora estoy en pijamita y me voy a, ir a dormir. Necesito mis dos horas de sueño. ¿Tres horas, pues? ¿Tres? Hora? ¿Cuatro, pues? ¿Una sietecita, pues? Bueno. Sí. El individuo que tiene que ser persuadido, ¡ay, por favor! Levántate y anda. El individuo que tiene que ser persuadido, coaccionado y generalmente reprendido por desviarse del plan divino Por favor, si tú sirves, si tú participas en, act en esta actividad, mira que, que te van a pasar cosas buenas, tú vas a ver. Por favor, si no quieres hacerlo, si no te encanta hacerlo, si no te nace hacerlo, mejor no lo hagas. No lo hagas y nadie, nadie te va a convencer si tú no lo quieres realmente. Eh, Deberá aprender a la lección de los espíritus de la naturaleza, quienes reproducen con exactitud y precisión matemáticas el diseño y forma del loto, el lirio y la rosa. Porque en esos elementales, cuando reproducen esas flores, no hay rebelión ahí. Simplemente la reproducen
1: y punto. ¿Tenemos algo? María Luisa dice, gracias por la respuesta. Me refiero a familiares que cuando sienten que estoy yo u otra persona, estamos felices o en paz, se sienten aparentemente mal.
0: Bueno, María Luisa, yo te, te, te diría que en una situación así, mientras menos se hable, tanto mejor, digo yo, en silencio uno puede irradiar esa esa vibración sin que nadie se entere créeme, es un experimento yo creo que, que tienes ante ti una oportunidad y si no lo logras a la primera no te, no te desanimes trata a la segunda y después a la tercera créeme que a veces hay ciertas cosas que necesitan ser probadas una y otra vez ¿Mm? eh, ¿Tú querías decir algo antes de, un momento?
3: No, decir Ramírez. que quizá saber que las caras largas, los sueños fruncidos no debieran tener tanto poder sobre uno. ¿no? Que te pueden poner la cara que quieran, pero uno ser lo suficientemente positivo para pesar de esa carga uh -huh. eh, no deprimirse, no no no, no hacerse uno con ese mal humor o con ese mal estar sino tener eh, quizá ahí se juega gran parte de la maestría que a pesar de eso uno mantiene el talante y eso eso se cultiva eso eso es una disciplina eso no sale a la primera eso requiere estar en oración requiere invocar la protección eh, previo al encuentro con, con esa gente que que pudiera venir siempre con, con el balde de agua fría entonces eh, Está muy bien cultivar la felicidad y la paz, pero también es necesario cultivar la protección. Porque cómo va a ser que uno va a estar por ahí siempre a la expensa de que a la otra gente le devuelva o irradie lo que uno está tratando de irradiar. Entonces se vuelve pues quizás dependiente de lo externo cuando debiera uno ser suficientemente positivo. Y eso, de nuevo, no sale de la noche a la mañana, eso toma su rato y hay que aplicar la perseverancia en aquello.
0: Sí, este, gracias Ramiro. Ser un agente positivo es irradiar esa cualidad de gozo, de felicidad en vez, en vez de absorber el, el mal humor de los demás. Eh, y hay que, hay, que, hay que tratar una y otra vez hasta que lo logras. Te, te lo digo por experiencia, de verdad, porque hay un momento en que lo logras, pero eso requiere entrenamiento.
3: Y es que hay Perdón, es que ahí quizás se puede ver la mano de la oportunidad, la mano del maestro, probándole a uno o poniéndole a uno en una situación tal que uno tenga que aprender a ser lo suficientemente positivo si, si es lo que uno quiere, que es irradiar paz y felicidad. Eh, es que es muy fácil cuando todo es buena onda y la gente está de buen humor y ahí sí todos todos cantamos bonitos si y el coro es afinado, pero si está la gente cantando desafinadamente ahí, entonces. Ser capaz de, de dar el tono, no de, de hacerlo bien.
1: ¿Tú querías decir algo? Dice... Rosa María Parrales dice, bendiciones Kira de León, Nicaragua. ¡Ay, Rosa María! Dice,
3: a veces los
1: nervios cuando alguien desencarnó y estás en la vela y uno se ríe, pero realmente es nervio, de esa manera reacciona. ¿Qué hacer con esto?
0: Ay, Rosa María, yo creo que, que se viven tantas cosas. Y los funerales son diferentes unos de otros. He estado en unos donde todo el mundo está de, este, con cara de congoja, así, bien triste, y he estado en otros donde la gente está tranquila, es más, eh, se miran unos a otros y hasta sonríen porque saben que, oye, esto es parte de, esto es parte de la vida. Entonces, digo, estas reacciones eh, son reacciones simplemente. <risa> Nerviosismo. <risa> Ay, a mí nunca me ha sucedido eso, no me acuerdo. <risa> bueno, sí me acuerdo de una. <risa> hace tiempo gracias por tu pregunta simplemente oye este comprender comprender lo que le puede estar pasando a la persona que nerviosamente se está riendo bueno continuamos uh -huh, continuamos aquí dice dice el chela amado maestro cuando el individuo ha sometido el egoísmo y el deseo humano de mejorar los diseños del cielo, ha completado, ha completado su entrenamiento, cuando el individuo ha sometido ya, el egoísmo, ¡no seas egoísta! Y el deseo humano de mejorar deseo humano de, me, de mejorar los diseños del cielo, que si en ese momento se completa su entrenamiento, y dice el gurú, Bendito chela. No, no, todavía, dice, la tenacidad de espíritu y la habilidad para permanecer con un proyecto hasta que se complete son también requisitos para la maestría. ¿Cómo se llama eso? La habilidad para par permanecer con un proyecto hasta que se complete, ¿eh? hasta que se complete constancia. Mm. Arcangelina de amor Constanza es su voz Cósmica, íntima, bendita es La iluminación <ríe> Constancia Una y otra vez en vez de estar repitiendo el patrón de, o, o de permitir que uno se repita el patrón una y otra vez, oye, agarra la constancia, toma la constancia en, en un proyecto constructivo, en algo que estés haciendo, por pequeño que sea, ¿m? aunque sea una oportunidad pequeña, y llévala hasta el final. ¿m? Nos dice, por ejemplo, si la guardiana silenciosa de la dulce tierra se cansara de sostener el patrón dentro de su conciencia, ¿qué pasaría? Sobrevendría la disolución del planeta, del planeta. Muchas veces un hombre comienza un proyecto con gran entusiasmo. Uy, eh, uy, a través de los años desde que se inició el grupo, he visto eso pasar varias veces. Eh hermanos o hermanas, estudiantes que, que empiezan con gran entusiasmo una actividad y luego, oye, se acercan donde el instructor, donde uno dice, ay, yo quiero hacer esto y yo voy a hacer, ¿m? me comprometo a hacer lo otro. Y pasan de que un mes y ya, el mes siguiente como, uh, ya se perdió eso. No es malo ni es bueno, simplemente ocurre y eso, eso, Delata su falta de constancia Así de sencillo No es cuestión de que uno se sienta culpable Es cuestión de que uno Trate, trate O sea este, No basta con querer hacerlo No, no basta con la determinación Más No basta con aprender a ver la mano de la oportunidad Aprender a discernir eh, No basta con, con desarrollar este, humildad Y, y pura conciencia Eso sí, todo eso vale pero la constancia para realizar un proyecto y seguirlo eh, es necesario. Uh -huh. Si desean salud, sostengan su diseño hasta que se manifieste y luego sosténganlo tanto tiempo como necesiten utilizar el cuerpo físico. Si desean opulencia financiera, sostengan su aplicación hasta que se les manifieste y atención, atención no abandonen su aplicación ya que todo en este mundo es transitorio a menos que se sostenga conscientemente después de ser traído a la manifestación ¿Mm? el sostenimiento yo creo que esa es la, una parte wow como clave eh, de, de un empeño de cualquier empeño, sobre, sobre todo el empeño constructivo, el empeño de los metros ascendidos, el sostenimiento. En cuanto al empeño de cualquier actividad constructiva, que, que si puede tener un fin, sí, uno, uno, a uno le tocará discernir cuando una actividad constructiva ya llega a su fin y corresponde empezar otra. Eso no significa que tengas que hacerlo hasta el final de, de, de los días en esta encarnación, ¿no? las cosas tienen principio y fin, las cosas que tienen principio tienen fin, pero es tener esa constancia de no dejarlo como a mitad de camino porque imagínate uno va emprendiendo proyectos y actividades varios y ninguno lo, lo terminas entonces ahí falta la constancia, se repite el patrón de la de la ¿qué? de la inconstancia todo lo que empiezo no lo termino. Al mes me aburro o a los dos meses ya lo dejé hacer. Entonces pensemos en eso y en la importancia de la constancia. Amado maestro, continúa el Chela, después que uno ha aceptado la imagen mental de lo que desea, en lugar del patrón Um, en lugar del patrón del fracaso o que haya aceptado una imagen que al maestro le gustaría exteriorizar después que tal ser percibe las oportunidades que entran en su camino para exteriorizar el patrón uh -huh. después que uno ha mantenido el concepto libre de la intrusión de, la propia, de su propia conciencia externa así como de la desintegración de las conciencias de otros y después que el individuo haya hecho suficiente aplicación en visualización y vocación y decreto, ¿es seguramente entonces un maestro de las circunstancias? Uh, ¿Después que hizo todo eso? Y contesta el gurú, bendito Shela. ¡No! ¡No, no, no! <risa> Toda forma manifiesta se sostiene... En el mundo de apariencias físicas, mediante la concentración de alguna inteligencia um, este, humana o divina, de lo contrario, comienza a través de la desintegración a regresar a lo amorfo. Concentración, uh -huh. El los invista. Una muestra de eso es, es como es como mantener con vida eso. Ese, ese proyecto o esa actividad, que puede ser el hogar de uno, puede ser una empresa, puede ser una cafetería. Yo he visto cafeterías o restaurantes irse al, al qué, a, la, a la quiebra por falta de concentración, Dice un dicho, el ojo del amo engorda al caballo, que mientras estuvo el dueño o el amo, todo iba bien, ¿no? Y ya cuando dejó todo en manos del que no era el dueño ni el amo, tal vez la persona encargada no tuvo la suficiente concentración y el negocio se vino abajo. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Mm? Concentración en detalles. Por ejemplo, en el caso de, de un restaurante o una cafetería, oye, que eso esa comida tan rica que está en el menú, tratar de reproducirla lo más parecido posible todo el tiempo. Pero a usted no les ha pasado que pr prueban algo rico en un restaurante, en una cafetería, y vuelven de que, ay, porque yo quiero probar esa forma, quiero comer de nuevo eso tan rico, y cuando te lo sirven, diferente y no era igual. Y ya como que, mm", se quitaron las ganas. ¿Ves? Es un ejemplo de, de falta de, de concentración, que también puede ser este, que cambiaron al chef. Digo, pueden haber tanta, tantos ejemplos. Claro que si el cambio fue para mejor, ya estamos hablando de otra cosa. Pero ya ustedes saben de qué estoy hablando, de situaciones así de que uno espera encontrar eso delicioso que uno encontró la primera vez. Una muestra de esto son los ho hermosos hogares traídos a la manifestación y sostenidos mientras hubo una corriente de vida fuerte que sostuvo el patrón y utilizó las energías necesarias para sostenerlos. Cuando se les abandona, caen en la ruina. Eso sucede cuando nos mudamos. Obviamente, el lugar anterior, si no tiene el mismo grado de sostenimiento, qué sé yo, se, se va como deteriorando. Eso suele suceder, eso no, no es una cosa catastrófica, sino que es cuando uno se muda, que no. a nosotros nos conta cuando nos mudamos de San Francisco, nos mudamos para acá. El, 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 lo que había en San Francisco en ese momento, en el, en el lugar anterior, era como irreconocible cuando uno pasaba por ahí. Yo dije, ay, pensar que ahí estuvo la seda del Serapis Bay. Y, no. y el anterior a ese, Casamami, hacha la vida. <risa> Está irreconocible. De ver que sí. Porque se le quitó, se le quitó en ese momento. O obviamente que los que estaban allí, mientras estaban allí, estábamos allí. Oye, con todas estas actividades, eh, de alguna forma se le da amor al, al lugar. Y ya cuando tú te vas, te mueves al lugar, ese lugar como que queda, queda vacío y se nota, se nota eso. Grandes empresas de negocios corren esa suerte también. Poderosos imperios construidos por cuenta de la fortaleza y visión de unos pocos hombres, caen en la ruina cuando sus patrocinadores dejan el escenario terrenal. o cuando el, el dueño de la empresa desencarna, a veces sucede. Eh, este es un buen ejemplo visual de lo que ocurre a su nuevo patrón, el nuevo patrón de maestría, opulencia, salud, o no importa qué pueda ser, a menos que permanezcan con él hasta el final. Un ejemplo de, de, de patrón indeseado es en el sentido financiero. Ay, ¿por qué me falta? Ay, ¿por qué no tengo? Ay, no me va a alcanzar. Ese tipo de comentarios eh, o, o también sentimientos que uno genera eh, de aflicción, de desesperación, son patrones. Son ejemplos de patrones. Y si en vez de eso uno va cambiando el patrón y... Y uno comienza a ser agradecido con las cosas, porque la gratitud es, es una radiación, es una cualidad que trae una radiación que multiplica las cosas. Eh, y hablando en términos de, de colores, el, el rayo rosa, la llama rosa, es muy especial porque magnifica todo. Entonces el agradecimiento es una de las, de las eh, formas de manifestar esa cualidad de amor divino de la llama rosa y cuando uno agradece todo hasta lo más pequeño gracias Padre gracias por este día gracias por lo que tenemos ¿Mm? si tuviste una situación de, de apariencia de, de falta de, de suministro da gracias por lo que tienes en ese momento esa es una forma gracias Padre gracias Padre por la opulencia gracias Padre por la provisión última pregunta a ver, abado maestro, dice el Shela, es lo anterior entonces la suma total de los requisitos para convertirse en una presencia precipitadora y en un canal para la, la hermandad, todo lo anterior. Y dice, dice el gurú, no, no dice, dice bendito Shela, falta un requisito más sobre todas esas cosas que se han dicho hasta ahora y desde la clase pasada, de la cual hicimos un pequeño resumen al principio. Falta una cosa más, un requisito más, casi el más importante de todos, que yo pondría ante el altar de sus conciencias. Se trata de la necesidad de mantener la armonía y la paz. Armonía y la paz. No solo durante, no solo durante el proceso de su experimentación con la ley de, preci de precipitación consciente y la ley de automaestría, sino después que la manifestación tiene lugar porque a veces pensamos que bueno ya se manifestó la cosa, ya de nuevo me irrito, de nuevo pierdo la paz, pierdo la armonía no, debe mantenerse esa armonía y paz, tratar de ser constantes en eso la paz es el proceso de sellado que sostiene sus esfuerzos uh, si no pregúntenle pregúntenle al elogio de tranquilidad siendo la paz el último eh, paso de la precipitación sin paz el mayor imperio la más bella fe religiosa el más poderoso fideicomiso mundial no puede perdurar así como no puede perdurar la más pequeña manifestación del hombre más tímido. Mantener la armonía y la paz. Y ahí yo le agregaría, me atrevo a agregar, esa oración que el amado Kuzumi diera como... como Francisco de Asís. Eh, pero de otra forma. Aquí yo lo, lo traigo a colación... Eh, con estas palabras que allí donde no se ama yo de amor que allí donde haya guerra yo dé la paz y que allí donde haya oh, odio, rencores, resentimientos yo dé el perdón así de sencillo es, es una forma de, de mantener y de manifestar la armonía y la paz o como dice el canto a dar amor, a dar amor allí donde no se ama, a dar la paz, no quiera que haya guerra, a dar perdón, no importa lo que nos hagan. Señores, es una manera de sostener la armonía y la paz. Y con esto ya terminamos este capítulo. Gracias, Padre, que en esta onda la onda del maestro ascendido Kuzumi que es tan especial eh, donde no sé no sé se siente como uno se siente como amado amado por este amado maestro así que con esto ya terminamos la clase de hoy nos vemos la otra semana todavía porque se acerca la feria del libro la Feria del Libro, que no es la semana que viene, sino la de más arriba. Y, y, y ese es esa semana, que es la semana del 10, miércoles 17 de agosto, ese día no habrá clase. Por lo menos no habrá no habrá una clase normal. No sé qué va a pasar. Pero el, el, este miércoles que viene, el próximo miércoles, sí, sí habrá clase. Así que, mm, eh, que la magna presencia. Yo soy en cada uno de ustedes se manifieste a plenitud y que ese discernimiento, esa constancia del rayo dorado eh, esté con ustedes siempre en todas sus situaciones. Que así sea y así es. Recuerden entonces que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.